0: Ich kann gut verstehen, wenn ich jedem in den letzten vier Wochen deutlich wurde, was eigentlich der Zusammenhang dieser Predigtthemen war. Wir haben ja nach, den Ost nach Ostern, nach Osternfest, haben wir eine neue Predigtreihe begonnen und wir hatten die Predigt überschrieben mit den Themen von Weisen und der neuen Heimat mit Wolfgang Gehring, Wahrer Friede von Ruben, mit Ruben Kardonau, Trost und Hoffnung von Simon Gantenbein letzte Woche. Und heute ist das Thema der Predigt Zeugnis der Wahrheit. Und wer an allen Sonntagen da war, fragt sich vielleicht, was ist der Zusammenhang dieser Predigten gewesen? Zum einen sind wir chronologisch durch, äh, durchgegangen durch den Johannes-Evangelium, durch die Kapitel 14, 15 und heute geht es noch ganz knapp in 16 rein. Das heißt, wir haben also Woche für Woche, Schritt für Schritt das Wort Gottes gepredigt. Das ist schon ein Wert in sich selbst. Wenn wir jetzt noch merken, was der große Rahmen dabei ist, was wir uns dabei gedacht haben, Beziehungsweise was hat sich Jesus in dieser langen Abfolge von Reden, als er hier seinen Jüngern hält, gedacht? Dann haben wir den Jackpot und hoffentlich bleiben dann noch die Texte tiefer im Gedächtnis. Im Newsletter haben wir hier vorne immer hingeschrieben bei unseren Predigten, was die Predigtreihe das Thema ist. Und hier steht eben vom 8. April bis zum 13. Mai Wesen und Werk des Heiligen Geistes. Das ist die Predigtreihe, in der wir uns gerade befinden. Und das ist auch das, worum er Jesus redet in diesen Kapiteln. Nur, und das gebe ich zu, in diesen drei Kapiteln erwähnt Jesus nur fünfmal ausdrücklich den Heiligen Geist. In Kapitel 14, Vers 17, 14, 46, 15, 26, 16, 7 und 16, 13. In den vergangenen drei Predigten nur zweimal hat Jesus ausdrücklich den Heiligen Geist dort erwähnt. Und trotzdem ist alles, was wir in den letzten Wochen auch gehört haben, ist im Zusammenhang bzw. hat seinen Ursprung im Heiligen Geist. Die Gotteskindschaft, das ewige Wohnen bei ihm, der wahre Friede, das Fruchtbringen und die Früchte der Nächstenliebe. Alles ist eben gerade nicht aus uns heraus möglich. Deswegen betont Jesus, dass es eben nicht aus uns heraus möglich ist, sondern dass es eben, nur und ausschließlich durch das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben möglich ist. Diese Früchte, von denen wir letzte Woche gehört haben, all das hat seinen Ursprung im Wirken des Heiligen Geistes. Das ist der große Rahmen, den Jesus in diesem Kapitel absteckt. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist eben keine Show zu machen, keine übernatürlichen, spektakulären Dinge, wo wir denken, Bam, wenn der Heilige Geist wirkt, dann... Geschehen, ja, was auch immer. Wenn Jesus ihn ankündigt, macht er gerade das nicht. Und das ist das Spannende. In den kommenden drei Wochen haben wir, arbeiten wir uns Stück für Stück durch Apostelgeschichte 2, durch das Kapitel mit Pfingsten, mit der Geistausgießung. Dort wird es schon ein bisschen spektakulärer. Aber als Jesus es ankündigt, hier in Johannes 14 bis 16, als Jesus die Grundlage legt, redet er eben überhaupt nicht von spektakulären Dingen. Und gerade das ist die Basis, zum Verständnis des Heiligen Geistes. Und deswegen lese ich heute den Predigttext für heute vor, von Johannes 15, 16 an. Und auch hier wird der Heilige Geist nur ein einziges Mal, ganz am Schluss kurz erwähnt. Und trotzdem dreht sich alles um ihn. Jesus spricht dort zu seinen Jüngern. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Nicht, aber das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre, so hätten sie hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie sich nicht vorwenden, um ihre Sünde zu entschuldigen. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Hätte ich nicht die Werke unter ihnen getan, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und doch hassen sie mich um meinen Vater. Aber es muss das Wort erfüllt werden, das sie in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Grund. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde, vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Das habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht abfallt. Jesus knüpft also direkt an, an das, was wir letzte Woche gehört haben, das Bild vom Weinstock. Jesus wir sind nach wie vor in einem Redekomplex, den Jesus hält. Und Jesus fängt an und sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Frucht ist wieder der Bezug zu letzter Woche gewesen. Aber bevor wir an, den, an die Früchte, an den sichtbaren Auswirkungen, den sichtbaren Lohn denken, fängt Jesus wieder beim Ursprung an. Das, was Gott im Leben eines Christen gelingen lässt, die reichen Segensspuren, die Früchte des Geistes, der Erfolg, all das hat eben seinen Ursprung, nicht in unserer Leistung, nicht in dem, was wir tun, was wir können, nicht einmal in unserer Wahl und Entscheidung. Und das ist das, worauf Jesus hier Wert legt. Jesus macht es an dieser Stelle so deutlich wie an keiner anderen Stelle, dass wir keinen freien Willen haben, und uns selbst irgendetwas zurechnen können. Sonst könnten wir uns etwas verdienen, etwas leisten, uns auf die eigene Schulter knüpfen. Jesus spricht hier von der völligen Passivität des Menschen im Glauben von Gott. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Um ein Christ zu sein, treffe ich keine freie Entscheidung wie bei einer menschlichen Freundschaft. Bei einer menschlichen Freundschaft ist es so, zwei lernen sich kennen, genau, sind, ja, verstehen sich gut und nach und nach entwickelt sich eine Freundschaft. Das ist eine menschliche Wahl von zwei Seiten. Bei der göttlichen Wahl ist es nicht so. Bei der göttlichen Wahl ist es eben nicht ein gegenseitiges Kennen, und Entscheiden. Bei einer göttlichen Wahl ist eine einseitige Erwählung, die Jesus hier betont. Gott erwählt Menschen. Und wenn Gott Menschen erwählt, sendet er den Heiligen Geist aus. Und dieser Heilige Geist wirkt im Herzen und im Leben eines Menschen. Und der Heilige Geist, so geht es an anderer Stelle, sagen, überzeugt uns von innen heraus, Er öffnet unsere Augen und unsere Herzen. Das, was wir eben in diesem Lied gesungen haben, das ist das, was der Heilige Geist tut. Er öffnet unsere Herzen, unsere Augen und lässt uns erkennen, wie es wirklich um uns herum steht und wendet den Blick auf Christus hin. Und wenn der Heilige Geist in uns wirkt und wenn uns die Augen öffnet, dann werden wir durch den Glauben und die Taufe zu Kindern Gottes und werden hineingeführt in eine lebendige Beziehung der Gotteskindschaft, in eine Verbundenheit mit dem Vater und dem Sohn, in die Nachfolge Christi. Aber all das ist eben keine Entscheidung, keine Leistung. Es hat den Ursprung in einer göttlichen Erwählung. So sagt es auch Paulus in Epheser 2, 8, und 9. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Auch Paulus betont es so, nicht aus euch. Es ist allein Gottes Gnade. Durch den Glauben, den der Heilige Geist uns ins Herz schenkt. Das ist diese Erwählung, die Gott tut. Und gerade das dass es eben nicht unsere freie Wahl ist, dass es eine Erwählung ist, gerade das ist der größte Trostfaktor und Halt im Leben eines Menschen, eines Christen. Weil gerade das ein Fundament ist, wo ich mir selbst nicht geben kann. Wenn ich auf der Erwählung stehe, dann ist das der Boden, wo ich weiß, hier habe ich sicheren Halt. Jesus sagt das auch einige Kapitel zuvor, wer die Bibel vor sich hat, kann vorblättern, Johannes 10 Vers 28. Dort wo er von spricht, von meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und dann sagt er: Und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand herausreißen können. Johannes 10 28. Gerade das ist dieser Stabilitätsanker, dieser Trostfaktor. Niemand kann mich aus der Hand Gottes herausreißen, niemand weil er mich erwählt hat, weil er mich gerufen hat, egal welche Stürme im Leben auch noch über mich hereinbrechen sollen und werden. Christus hat mich erwählt und er hält mich fest und nichts und niemand kann mich herausreißen. So geht es auch, geht's auch Paulus in Römer 8, 38, 39. Diese ganz bekannten Verses sagen, nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unseren Herrn, und dann fühlt, geht Paulus es aufzählen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte. All das kann mich nicht scheiden, weil Christus mich erwählt hat und es nicht von mir oder der menschlichen Leistung kommt. Das ist die Erwählung Gottes, der größte Trostfaktor, den es als Glaubende überhaupt gibt. Es liegt in der Wahl Gottes. Und diese Erwählung Gottes hat ein Ziel. Ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Erwählung hat Frucht zur Folge. Ist also auch hier nicht quasi, bist erwählt, hast einen Status und fertig, sondern es hat eine Dynamik drin. Erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Es liegt eine unglaubliche Dynamik hier drin, aber nicht in einer Sinn von einer weltlichen Frucht. Nicht, dass ich, wenn Gott mich erwählt hat, dann bin ich automatisch, werde ich schön, reich, berühmt, erfolgreich. Das wäre ganz nett, aber das ist eine menschliche, das ist eine weltliche Frucht. Davon redet Jesus hier bewusst nicht. Letzte Woche hat Simon darauf verwiesen, auf die Früchte des Geistes, die Früchte des Glaubens, Galater 5, 22 und 23. Und auch vor zwei Wochen hat Ruben in der Predigt, also direkt zwei Stellen davor im Johannesevangelium, wo Jesus vom inneren Frieden spricht, von einem inneren, äußeren Frieden, nicht wie die Welt ihn kennt, sind ein Frieden, der tiefer ist als alle Vernunft. Das sind diese Früchte des Geistes. Es hinterlässt Segensspuren, auch wenn wir sie nicht immer, teilweise schon, aber nicht immer auch sichtbar direkt irgendwo ernten können und sehen können. Erwählung und Frucht. Bisher hört sich das noch sehr schön an. Aber jetzt hat die Predigtext ja noch eine weitere, eine zweite Seite. Nämlich Erwählung hat Hass zur Folge. Und das ist ja das, was wie so ein Bruch in diesem Predigtext ist. Auch die meisten Bibeln machen hier auch nach Vers 17 auch einen Unterbruch. Aber das ist ja die logische Konsequenz, warum Jesus hier weiterredet. Jeder Jude würde das voll und ganz unterschreiben. Und mit seinem Leben wirklich auch nachvollziehen. Die Juden wissen, gläubige Juden betonen, dass sie das außerwählte Volk Gottes sind. Und dass gerade das der Ursprung ist für einen überzeitlichen Antisemitismus. Also den Hass der Welt auf die Juden. Und so richtig und wichtig es ist absolut, dass wir Antisemitismus bekämpfen und dass wir nicht schweigen, wo er sich weiter ausbreitet. Und zugleich werden wir nüchtern feststellen, und wissen, dass sie sich nie ganz ausrotten lässt, weil Hass dann kommt, wo Erwählung den Ursprung hat. Erwählung hat Hass zur Folge. Und trotzdem haben wir die große Pflicht, dagegen anzukämpfen. Jesus geht hier an der Stelle keine hypothetische Frage aufstellen, Gedankenspekulationen sagt, als ich habe euch erwählt und falls euch mal jemand verfolgen sollte. Nein, für Jesus hier ist es Fakt. Er sagt, ähm, wenn, euch die Welt, ähm, wenn euch die Welt hasst, als Fakt, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Jesus stellt es fest, das wird kommen. Und dann fährt er weiter, Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, Darum hasst euch die Welt. Jesus hebt also hier nochmal den Aspekt der Erwählung hervor. Nämlich, dass wenn Gott einen Menschen erwählt, diese Erwählung den Menschen in gewisser Weise von der Welt distanziert, ihr gegenüberstellt. Ein altes Sprichwort unter Christen sagt, wir sind aus der Welt, doch nicht von dieser Welt. Aus der Welt, aber nicht von der Welt. Und viele Bibelverse Neuen Testament, ganz, ganz oft sprechen die Apostel, die Gemeinde immer wieder an, als die Fremden, als die Gäste, als die Pilgern dieser Welt. Die, die das eigentliche Bürgerrecht im Himmel haben. Diejenigen, die aus der Welt herausgerufen sind und als Kinder Gottes dieser Welt gegenüberstehen. Obwohl sie in der Welt leben, aber nicht nach den Maßstäben, nach den Regeln, nicht nach der Denkweise dieser Welt wir sind Bürger dieser Welt, das steht in meinem Personalausweis drin. Und zugleich habe ich einen höheren Personalausweis, Bürger des Himmelreiches, einer höheren Ordnung, der ich verpflichtet bin. Und das ist auch der Grund, warum Christen nicht nur die Gesetze dieser Welt halten, sondern zugleich den viel strengeren Ordnungen befolgen und zwar freiwillig sich unterlegen. Eine viel strengere Ethik, viel strengere Beha Verhaltensweisen, die nicht so sind wie von dieser Welt. Die kritische Frage an uns als ganze Gemeinde, aber auch als an dich und mich persönlich ist, unterscheidet sich dein Leben vom Leben eines Nichtchristen? Wird es sichtbar, dass du Bürger des Himmelreiches bist und dieses Leben sich unterscheidet von einem, der nur Bürger dieser Welt ist? Wird es sichtbar oder leben wir nicht doch nach den Maßstäben dieser Welt? Sind wir wirklich gehorsam gegenüber der Heiligen Schrift, treu zu Christus? Oder ist das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben vergeblich? Das ist die Gretchenfrage, die wir unserem Leben uns stellen müssten. Wenn Jesus sagt, wärt ihr von dieser Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Jesus geht davon aus, dass sich als das Leben eines Christen deutlich sichtbar unterscheidet. Wenn ihr von dieser Welt wärt, hätte die Welt das ihre lieb. Das heißt, die Welt erkennt an euch, dass sich euer Leben sichtbar unterscheidet. Dass gerade euer Leben, euer Tun und Handeln, euer Lassen, euer Verhalten so anders ist, so fremd und zugleich so anstößig, so irritierend, dass es Hass zur Folge hat, Ablehnung zur Folge hat. Die provozierende Frage, die wir uns selbst stellen müssen, die du dir stellst, müsst: Hast jemand in dieser Welt dich? Hast die Welt dich, weil du im Glauben der Nachfolge Jesu Christi stehst? Und wenn nicht, müsstest du dich fragen, bin ich überhaupt in der lebendigen Nachfolge? Hass in der gesamten Bandbreite. Hass fängt an bei Abwendung, bei Übergehen werden, bei Zurückgesetzt werden, wird stärker bei offener Ablehnung, bei Verachtung und bis hin zu seelischer und körperlicher Verfolgung. Wir sind dankbar und können wirklich von Herzen dankbar sein, dass wir in unserem Leben nicht, dass wir in Deutschland, in unserem Land nicht verfolgt werden, nicht körperlich und seelisch verfolgt werden für unseren Glauben. Dass es gerade eben nicht bei uns ist, aber die anderen Elemente, Verachtung, Abwendung, Spott, all das können, ja, sollten wir sogar erfahren. Nicht, weil wir es provozieren, nicht, weil wir es unbedingt wollen, nicht, weil wir sagen, ich will unbedingt irgendwie verachtet werden, ganz und gar nicht, aber weil die Welt uns abspielen müsste. Das sagt Jesus hier, dass wir anders sind, uns anders verhalten. Gerade das müsste die Welt ja merken und gerade deswegen sich von uns abwenden. Es geht hier nicht um Panikmacher. Und es geht hier auch Jesus nicht um eine Märtyrerromantik nach dem Motto, guck, dass ihr möglichst alle verfolgt werdet, nicht, dass wir es bräuchten und danach sehen. Das ist Jesus überhaupt nicht der Aspekt hier. Und es geht auf der anderen Seite auch nicht davon zu sagen, in Selbstmitleid und Angst davor zu haben, zu sagen, oh, ich habe so viele Probleme, weil ich Christ bin. Nein, für Jesus ist einfach schlichten einfach Fakt, eine Selbstverständlichkeit. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Für Jesus ist es Fakt und er sagt das, um so wie er es am Ende sagt, damit ihr nicht abfallt, um die Gemeinde vorzubereiten, seine Jünger vorzubereiten und zugleich seine Jünger zu hinterfragen. Und Jesus verweist hier auch in dem Vers auf den Grund des Hasses, nämlich um den Namen Jesu willen. Wenn du Ärger mit deinen Eltern hast, weil du aus ihrer Sicht viel zu häufig immer B rumhängst. Wenn deine Arbeitskollegen dich verachten, weil du dich für ein kleineres oder für ein älteres Auto entscheidest und stattdessen 10% deines Einkommens fürs Reich Gottes gibst. Wenn deine Freunde dich verspotten, weil du eben keinen Sex mit deiner Freundin hast und erst ihr zusammenzieht, wenn ihr verheiratet seid. Wenn deine Nachbarn nur den Kopf schütteln können und über dich lachen, weil aus ihrer Sicht du viel zu viel Zeit verplemperst und deine Hilfsbereitschaft vielleicht ausnutzen lässt. Wenn das der Fall ist, gerade dann darfst du wissen, dass das ein Zeichen dafür ist, auf dem richtigen Weg zu sein. Wenn die Leute dich für bescheuert halten, so wie du lebst, dann darfst du wissen, okay, ich mache es aus Überzeugung. Das ist ein Zeichen für Jesus, hier auf dem richtigen Weg zu sein. Und gehasst zu werden, und das ist das, was Jesus hier sagt. Gehasst zu werden, ist das sichtbare Zeichen der Gemeinde Gottes auf dieser Welt. Eine Gemeinde, die nicht gehasst wird, ist geistlich vielleicht schon längst tot und nicht lebendig Nachfolger. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Und sie tun das, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Und Jesus verweist hier im Vers auf die Kette, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Der Grund ist der Name Jesu. Und in Vers 23 dann, wer mich nämlich hasst, der hasst auch meinen Vater. Für Jesus ist also die Kette, sie hassen euch, weil sie eigentlich mich hassen. Und sie hassen mich, weil sie eigentlich den Vater im Himmel hassen. Jesus macht diese Kette auf, weil er deutlich macht, das, was in dieser Welt ist, was das Natürliche in dieser Welt ist, ist die Rebellion gegen Gott ist die Sünde, die Ablehnung von Gott dem Vater, das Getrenntsein. Und wer unter der Sünde steht, der hasst den Vater, der hasst den Sohn und der hasst die Gemeinde Gottes, die lebendig dem Sohn nachfolgen. Das ist die Kette des Hasses. Und wie fällt unsere Reaktion drauf aus, wenn Erwählung Hass zur Folge hat? Worauf besinne ich mich, wenn mir eben Hass, Sport, Ablehnung entgegenkommt? eigene Stärke, trotzig, aber hier reagiere ich drauf oder ängstlich mit Rückzug, mit Einigeln, mit Selbstmitleid. Wie reagiere ich drauf? Jesus sagt, wenn er bei der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Jesus sagt das, und kommt dann auf das Wirken des Heiligen Geistes zu sprechen. Gerade das ist das, was der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist wird hier von Jesus einerseits als Tröster beschrieben, andererseits als Geist der Wahrheit. In beiden steckt ein wesentlicher Aspekt, das was das Wesen und das Wirken des Heiligen Geistes ist. Das griechische Wort, was hinter Tröster steht, ist schwer zu übersetzen. Es das heißt Parakletros. Parakaleo, der Paraklet. Es gibt auch Bibelsetzungen, die einfach nur der Paraklet übersetzen, was es nicht besser macht ähm, zum Verstehen. Aber weil hinten dran ist ein unglaublich breites Wortfeld, der Tröster, der Ermahner, der Ermutiger, der Beistand. Man kann es sogar mit der Anwalt übersetzen. Der Heilige Geist ist derjenige, der gerade dann in den Zeiten des Hasses, wenn uns Probleme und Spott und Verachtung entgegenkommt, gerade dann derjenige, der uns Trost und Halt und Ermutigung geben wird. Der Anwalt, der uns ein Fundament gibt, dass uns im Boden nicht weggezogen wird. Er ist derjenige, der auch dann uns Selbstbeherrschung lehrt, Standfestigkeit geben möchte, damit wir nicht verzweifeln, sondern weiterhin mutig zu Jesus Christus stehen und uns bekennen. Ein Anwalt wird nicht sagen, zieh dich zurück und guck, dass du bloß ruhig bist, sondern nein, steh dazu, wenn du das, was du tust, aus Überzeugung machst, steh dazu und bekenn dich. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Uns auf der anderen Seite, der Geist der Wahrheit, wird uns der Heilige Geist tief in eine Wahrheit hineinführen. Und diese tiefere Wahrheit ist, so wie unser Herr selbst gelitten hat, so leiden auch wir. Das ist, was Jesus hier macht dass die echte Nachfolge eine wirkliche Nachfolge Jesu Christi ist. Und hier wird es konkreter, wo es plötzlich merken, wenn ich an Christus glaube und ihm nachfolge, was bedeutet das eigentlich, was hat Jesus getan? Jesus ist stellvertretend den Weg des Leidens gegangen, durch Sport und Verachtung und körperliche Verfolgung, hat den Hass ertragen und ist stellvertretend ans Kreuz gegangen, um uns zu erlösen. Und wenn wir sagen, wir glauben an Christus und sind eine Nachfolge Christi, so sind wir ein klein wenig, minimal im Verhältnis zu ihm, bedeutet es auch, um seines Namens Willen zu leiden. Das sagt, wenn Jesus an anderen Stellen davon spricht und sagt, wenn wir nachfolgen, will, dann nehmen wir sein Kreuz auf sich. Das heißt, sein Kreuz aufzunehmen, treu zu Jesus zu sein und mitzuleiden. Und Paulus geht auch in Römer 8 davon sagen: wir werden mit Christus auferstehen, wenn wir denn mit ihm leiden. Die Nachfolge Christi, der lebendige Glaube, ist auf Ängste mit dem Mitleiden mit Christus verbunden. Und eben nicht nur, ich leide an Karfreitag mit und mir tut das alles leid, was Jesus gemacht hat. Nein, auch in meinem Leben zu vollziehen, ein Mitleiden. Und gerade hier, ist wieder die Brücke zum Anfang. Nämlich der Heilige Geist wird Zeugnis der Wahrheit geben von mir. Und das ist die Brücke zum Anfang, die Brücke zur Erwählung und die Brücke zum bringen. Denn das Zeugnis ist ein Zweifaches. Ein wesentlicher Aspekt ist Zeugnis geben in der Bibel. Der Heilige Geist wird mich mit Zeugnis geben, mich immer wieder neu auf Christus ausrichten. Und sogleich wird er mir helfen, Zeuge zu sein in dieser Welt. Fruchtprägen für die Bibel ist ganz wesentlich, Zeuge Jesu Christi zu sein in dieser Welt. Mit Worten, mit Taten, mit meinem Leben. Ein Leben, das so ganz anders ist wie das Leben dieser Welt. Und zugleich und gerade deshalb eine Ausstrahlung hat. Andere Werte, andere Maßstäbe. Und auf Hass und Ablehnung eben nicht mit Gegenhass und Gewalt zu antworten. Sondern so wie es Paulus in Römer äh, 6,16, das ist glaube ich, schreibt: Lasst euch nicht von Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit Guten. Das Zeugnis geben vom Geist der Wahrheit bedeutet, nämlich den Hass mit einer Sicherheit, mit einem Trost und mit einem weiteren Zeugnis der Treue zu überwinden. Mit Geduld und Frieden und Ruhe. Echte Nachfolge hat Konsequenzen bedeutet Nachteile, bedeutet Schwierigkeiten. Darüber brauchst du dich nicht wundern, wenn du Ärger hast mit Eltern, Freunden, Arbeitskollegen oder wem auch immer. Echte Nachfolge führt uns in eine viel tiefere Liebe und Abhängigkeit unseres Herrn und zeigt, wir sind abhängig allein von der Erwählung Gottes, dass er uns festhält, er uns trägt, er uns den Beistand und den Trost schenkt und zugleich wird echte Abhängigkeit, echte Nachfolge unser Zeugnis in dieser Welt viel stärker und reicher machen. Weil dann der Heilige Geist in uns wirkt und die Treue nicht von uns rauskommt, sondern der Anwalt uns Kraft gibt, standzuhalten. Daher, wenn Erwählung Hass zur Folge hat, wird sie durch das Zeugnis der Wahrheit überwunden. Unser Blick richtet sich eben immer auf Jesus Christus, der, der selbst gelitten hat, der ans Kreuz gegangen ist und der gerade dadurch diese Welt überwunden hat. Und unser Blick ist eben nicht auf uns, sondern auf das, was Christus tut. Die völlige Abhängigkeit, aus der göttlichen Erwählung herauszuleben und zugleich Zeuge der Wahrheit zu sein und viel tiefer zu wissen, ja, ich lebe anders und das ist Überzeugung. Das ist das, was Jesus die Jünger hier vorbereitet, uns zugleich wachrüttelt und sagt, liebst du wirklich anders? Und zugleich uns diese Hoffnung und Trost gibt, diesen Blick auf ihn, Zeuge der Wahrheit zu sein. Das ist das, was der Heilige Geist bewirkt. Das ist das Wesen und das Werk des Heiligen Geistes, unser Blick auf Christus zu richten, uns Trost und Halt, Sicherheit in der Erwählung Gottes zu geben und unser Zeugnis in dieser Welt reicher zu machen. Und dieses Zeugnis ist die Botschaft des gekreuzigten, auferstandenen Jesus Christus, der diese Welt überwunden hat. Amen.